0: Also die Essenz daraus war eigentlich immer, genauso wie im Sport, das sind einfach Sachen, die gemacht werden müssen und einfach die Arschbacken zusammenkneifen und einfach machen.
1: Hallo und willkommen bei Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind wieder in Köln.
2: Ist das nicht gut? Genau, wieder direkt an der Hochschule Fresenius. Und wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Gast. Einen deutschen Meister. Und sogar einen Weltmeister.
1: Ein Weltmeister. Und ein Weltcup-Sieger im Säbelfechten. Genau. Ich, ähm, habe immer so Zorro <lacht> im Kopf, aber sonst ähm, habe ich noch nie jemanden getroffen, der so, so krass sage ich mal drin ist im Leistungssport, ja. der das so intensiv macht.
2: Und ich habe da auch totalen Respekt vor, also ich kenne natürlich viele Menschen in der Öffentlichkeit, die Leistungssport machen und wo man eben mitkriegt, die müssen irgendwie ganz viele Sachen hinten anstellen, um diesen Leistungssport zu machen und das in so einer Zeit, wo man sich eigentlich viel auslebt und Party macht äh, mhm. und ganz, ganz viel dem Sport unterordnet, aber auf der anderen Seite dann natürlich auch so tolle Erfolge
1: hat. Ich bin in der DDR geboren und da war Sport ja total, auch in der Schule, auch Leistungssport, ganz ähm, hoch gelobt. Und das, da hatte man viel Anerkennung auch bekommen. Und äh, für uns Kinder, aber auch Jugendliche, war das immer ein großes, großes Thema. So, oh, am Fernseher zu hängen und dann äh, die Sportveranstaltung zu schauen.
2: Mein Bezug zum Sport ist, mein, mein Vater ist Sportlehrer, also das Ach, heißt, an ja. sich wurde ich da auch sehr früh gefördert, ob das jetzt Kinderton oder Tennis ja. anging. Aber mein Vater hat auch relativ schnell mitgekriegt, ah, so richtig Spaß macht es ihm dann doch nicht. Es <lacht> war, glaube ich, eher so nach dem Motto: ah, Papa, wenn es dir Freude macht, dann ja. mache ich das noch ein bisschen. Aber Habt ihr ja nicht wie viele, die vielleicht jetzt nicht so sportlich waren, in der Kindheit irgendwie so ein negatives Bild? Es gibt ja auch noch viele Leute, die so, wirklich so Aversion haben, wenn sie oh irgendwie Gott, an Sport ja. und Sport durchdenken. Und das ist bei mir zum Glück irgendwie ausgeblieben. Ah, wie
1: gut. Ja, für mich war Sport auch immer. Ich hatte auch immer eine Eins im Sport. Es war total mhm. toll. Ich konnte, immer die, ich konnte dann immer Mathe ausgleichen. Mathe war gar nicht so meins. Und von daher war Sport immer ein totales Highlight und super. Nee,
2: also bei Positiv mir war es eher so, dass ich eher in Mathe und Deutsch gut war und ja, Sport als Letzter das? gewählt wurde. Ich <lacht> also, äh, bin mal gespannt, was Matthias für eine Geschichte mitbringt. Äh, denn,
1: Schabo, ja, genau.
2: Genau, er äh, ist nämlich nicht nur Säbelfechter, sondern eben auch noch parallel äh, Student mhm. an der Hochschule Fresenius und wie er diesen Spagat hinbekommt zwischen Leistungssport, was wahrscheinlich schon total ausfüllend ist, und äh, dem Fechten und durch diesem Leistungssport, das wird er uns heute erzählen.
1: Ja.
2: Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Du bist sozusagen eine, eine Sportgröße.
2: Genau, und wir wollen dich so ein bisschen kennenlernen und deine Geschichte und natürlich so ein bisschen auch schauen, wie ist das denn mit dem Leistungssport, wie ist das mit dem Studium, das unter einen Hut zu bekommen. Aber die Frage, die uns zu Beginn erstmal so ein bisschen interessiert ist, äh, wo kommst du eigentlich her? Weil das, was wir ja schon wissen, du bist ja gar nicht in Deutschland geboren, sondern in äh, Rumänien. Genau, genau.
0: Also ähm, ich bin 1991 in, in Rumänien, in Brasov. Äh, das ist die Stadt Kronstadt, ist der deutsche Name der Stadt. Da bin ich geboren, bin mit äh, vier Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Eltern haben hier äh, einen Job als Fechttrainer bekommen, mhm. Und ja, da haben die mich hier. also die sind 93 hierhin, 94, 95 bin ich, bin ich nachgekommen. Ja, seitdem lebe ich hier, also wir, wir sind zuerst nach Dormagen, also meine Eltern leben immer noch in Dormagen, aber jetzt bin ich seit vier Jahren, viereinhalb Jahren bin ich Kölner.
1: Ach, okay. Und ist gut?
0: Äh, ja, ist ein tolles Gefühl. Es ist, okay. äh, ist leider ein bisschen, bisschen spät, ich habe sehr lange in, in Dormagen äh, noch äh, gelebt, äh, nach der Schulzeit. Ich glaube, ich hätte früher nach Köln kommen müssen, aber äh, der Sport hat mich äh, ein bisschen in, in Dormagen gehalten. Aber nichtsdestotrotz hat äh, alles ganz gut geklappt, sowohl das Sport als auch das
2: Studium damals. Und hast du noch Erinnerungen irgendwie an Rumänien oder verbindet dich noch was mit dem Land? Also viel ist ja relativ ja, also, jung, aber... Ja, also ähm, eine Sache,
0: die, die mich mit Rumänien äh, verbindet, ist äh, natürlich äh, meine, meine Muttersprache. Und jetzt wird es ein bisschen weird, weil äh, meine Muttersprache ist Ungarisch. Okay. Äh, meine Familie gehört zu einer ungarischen Minderheit in, mhm. äh, in Rumänien. Und äh, in den ersten... Drei, vier Jahren ähm, habe ich es nicht geschafft, Rumänisch zu lernen, <lacht> ähm, zumal ich auch in einem ungarischen Kindergarten war, soweit ich weiß. Und äh, wir sind aber jeden Sommer, jeden Winter damals ähm, auch nach Rumänien zurückgefahren und deswegen habe ich sehr viel noch ähm, also äh, die Verwandten besucht. Ich habe super viele Erinnerungen und das war eine sehr schöne Zeit. In der letzten Zeit war ich leider nicht so häufig da, mhm. das ist ein bisschen traurig, ähm, ja, es sind, äh, es sind viele Sachen, die mich noch mit der Heimat verbinden. Also auch wenn ich ähm, zum Beispiel über Fechtwettkämpfen ähm, mit, den, mit meinen ungarischen Fechtkollegen äh, rede. Also es ist ja auch witzig. Die Ungarn sagen, dass ich, dass ich Ungar bin. Die Rumänen sagen, ich bin Rumäne. Aber ich fühle mich ja <lacht> eigentlich als Deutscher deswegen, weil ja. ich halt hier aufgewachsen ja. bin. Und, äh, ja. und mein, wenn ich darüber nachdenke... Ähm, mein Vater äh, hat jetzt mittlerweile auch einen deutschen Pass und der ist deutscher als die meisten Deutschen. Und, ja.
1: ja, vor allem weil der
2: Karneval liebt. Deswegen. Ach,
1: der okay. passt ja doch super hier. General, ja, genau, genau.
2: <lacht> genau, das heißt, das hatten wir auch schon recherchiert. Also, deine beiden Eltern eben auch sehr erfolgreiche äh, Fechter. Und das heißt, du kennst es ja wahrscheinlich von Geburt an auf Wettkämpfen zu sein, in Trainingshallen zu sein. Äh, wie kann ich mir das so vorstellen, irgendwie so in diesem Umfeld aufzuwachsen? Ähm, ja, das war eigentlich ähm, relativ. Für mich damals relativ
0: unspektakulär. Also ähm, ich hatte keinen Babysitter nachmittags, also musste ich ähm, immer in, in die Fechthalle. Beide haben gearbeitet und dann konnte ich mir am Wochenende aussuchen, ob ich entweder mit meiner Mutter zum Fechtturnier fahre oder mit meinem Vater zum Fechtturnier. Mhm. Und ähm, damals war mein Vater schon, äh, glaube ich, oder in seinen letzten Zügen zumindest von seiner Karriere. Meine Mutter hat noch bis 2004 gefochten, meine ich. Und ähm, deswegen war es immer so, okay, entweder fahre ich zu einem Florettturnier, weil meine Mutter Florett gefochten hat, oder zu einem Säbelturnier, je nachdem, was näher war und einfacher für meine Eltern umzusetzen. Ich hatte eigentlich eine gute, gute Zeit, glaube ich, und äh, obwohl ich jeden Tag irgendwie in der Festhalle äh, verbracht mhm. habe, habe ich irgendwie immer meine Freunde getroffen und, und da echt äh, tolle Menschen kennengelernt, von daher... Ähm, ja, es ist was ganz anderes, als was so die Jugend von heute <lacht> oder die, die Allgemeinheit, sage ich mal, unter einer, einer Kindheit versteht.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es wie so eine große Familie dann auch ist, ne? so eine Sportfamilie, man kennt sich untereinander. Und... Ja, kann man schon so sagen. Ja. Ja.
0: Also vor allem jetzt auch, es also sind wirklich ähm, in meiner Waffe sind so 200 Leute weltweit, die es auf einem vernünftigen Niveau machen und die treffen sich dann halt, also jetzt ein bisschen äh, flapsig gesagt, aber die treffen sich dann halt so zehnmal im Jahr zu irgendwelchen Turnieren. Aber ja, es ist super familiär und, ähm, und deswegen ist es auch eigentlich, deswegen macht es auch so viel Spaß, es ist halt teilweise
2: ein bisschen frustrierend, weil der Sport nicht so groß ist, mhm. ähm, aber ähm, so ist das. Und war das für dich immer schon auch klar, dass du das auch mal als Leistungssport betreiben willst? Eigentlich nicht. Also eigentlich fand
0: ich äh, Fechten... Ähm, gar nicht so geil, um ehrlich zu sein. Ich habe immer. Ähm, meine Mutter hat mich dann auch irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, ähm, Tennis spielen zu gehen. Also habe ich dann auch zweimal in der Woche zusätzlich zum, zum Fechttraining Tennis gespielt. Und ähm, war halt alle damals Fußball gespielt haben, mhm. habe ich ah. dann auch irgendwann zum Fußball gefunden. Ich war einfach beim Fechten am erfolgreichsten. Und das hat mir auch am meisten dann Spaß gemacht, weil mhm. also, Gewinnen macht halt Spaß. Mhm. Und dann, ähm, habe ich, ähm, hab ich das irgendwie fortgeführt und ich weiß gar nicht, ich hatte auch ähm, mit Freunden äh, relativ lange darüber diskutiert, wann so der Moment war, wo ich mich für Leistungssport entschieden habe und ich glaube, der muss entweder ganz, ganz früh gewesen sein oder ich habe das als selbstverständlich empfunden, dass ich das einfach, also hm. Es ist halt so gekommen, also du gehst halt zweimal die Woche zum Fechttraining und Tennis und Fußball, dann wird Tennis und Fußball weniger, dann gehst du drei-, viermal die Woche zum Fechttraining, dann fünfmal und dann bist du irgendwie schon drin und mhm. dann machst du halt weiter.
1: Und hattest du so ein Idol, wo du sagen würdest, den fand ich eigentlich immer richtig cool?
0: Tatsächlich ähm, hatten wir bei uns in der, in der Trainingsgruppe ähm, einen... Nico Limbach, der hat auch hier an der Fresenius studiert, im Bachelor. Der war damals unser, also nicht nur mein Großidol, aber auch weltweit für viele Fechter oder für viele Säbelfechter ein Idol. Er war der erste Weltmeister, den, den wir aus Dormhang ja, hervorgebracht haben. Also 2005 ist er Junior-Weltmeister geworden, 2009 ist er bei den Erwachsenen Weltmeister geworden war 2 bei den Olympischen Spielen und der war für uns immer so, okay, das ist der, der es irgendwie geschafft hat, aus, mhm. dem, aus dem Nichts. Mhm. Und äh, wir hatten halt alle versucht, äh, dann ihm nachzueifern. Mhm. Und deswegen, ähm, ich glaube, er, er ist so unser großes Idol gewesen. Ich habe eigentlich sonst gar nicht so viele Idole. Also nicht wie die meisten Sportler, mhm. ich sagen, Mohammed Ali oder keine Ahnung wer, ja. äh, oder Roger Federer. Ähm, weil ich irgendwie nichts oder nicht sehr viel davon halte, einzelne Personen zu glorifizieren, weil ich das Gefühl habe, dass sie halt auch schlechte Seiten hatten. Und, und natürlich kann man von deren Tugenden irgendwie was lernen, aber mhm. ich
2: würde jetzt nicht unbedingt hingehen und sagen, okay, ich möchte so sein wie der.
1: Mhm.
2: Was würdest du denn sagen, ist dann deine Motivation? Weil ich kann mir vorstellen, gerade so Leistungssport, viel trainieren, zu vielen Wettkämpfen fahren, da muss man sich ja irgendwie immer auch wieder neu motivieren. Was ist denn das, was dich denn motiviert? Klar, Vorbilder ist das einer, aber was ist das für dich? Ja, vor allem bei uns im, im Sport musst du dir das halt vorstellen. Wir haben keine Bundesliga ähm,
0: hier in Deutschland. Wir haben deutsche Meisterschaften und halt sonst die internationalen Turniere, mhm. die es halt sonst so gibt. Und bei den 200 Fechtern, die an so einem Turnier teilnehmen, an so einem Wochenende, kann halt nur einer gewinnen. Also. Über 99 Prozent der Zeit verlierst du in diesem Sport. Also, es ist sehr, 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 sehr frustrierend. Ich glaube, das ist halt auch äh, cool, weil äh, man lernt auch verlieren, was einem sehr, sehr schwer fällt. Auch äh, heute noch fällt es mir extrem schwer, ähm, zu verlieren. Aber äh, die Motivation dabei zu bleiben ist einfach erstmal der Spaß am Gewinnen. Das, was mir irgendwie am meisten gefällt, wenn. Mein Vater hat das einmal in einem Interview ganz, ganz äh, witzig gesagt. Die Frage war so, was, was ist das Beste an, an so einem Turniertag? Und seine Antwort war, wenn am Ende des Tages äh, dir alle gratulieren, weil mhm. das bedeutet, dass du mhm. natürlich ganz oben auf dem Treppchen stehst und, das, und natürlich die Leute treffen, also die ganzen Freunde, die halt irgendwie Leidensgenossen sind irgendwo. Mhm und äh, mit dir diesen Weg bestreiten und das macht irgendwie ähm, das gemeinsam, obwohl wir eine Einzelsportart sind, das gemeinsam zu schaffen, zu äh, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen zu fahren, macht mehr Spaß, als das alleine durchzuziehen.
1: Und was ist besser, im Einzel- oder in der Mannschaft zu gewinnen? <lacht> Kannst äh, du sagen? Das ist ziemlich einfach
0: in der Mannschaft ja. natürlich, ja, weil, ja. Du, ähm, weil du dieses Gefühl halt mit anderen teilst. Und natürlich, weil die Party halt auch etwas heftiger ist am Ende. Aber ähm, auch im um Einzel zu gewinnen, ist ein sehr besonderes Gefühl. Aber wie gesagt, wir sind 2014 ähm, das erste Mal seit keine Ahnung wie viel hundert Jahren ist eine deutsche Säbelmannschaft Weltmeister gewonnen. Und ähm, das war so extrem besonders äh, für uns. Und wir haben es auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein, in dem Moment. Und das war äh, für die vier, die in der Nationalmannschaft waren, ähm, ja, schon etwas, was irgendwie einen zusammenschweißt. Ähm, und ich bin mir sicher, also das auch mit den Fechtern, die jetzt auch aufgehört haben aus meiner Gruppe, ähm, das sind lebenslange Freundschaften und auch äh, nicht nur hier im Verein oder nicht nur hier in Deutschland, sondern aber auch ähm, weltweit äh, findet man Freunde, weil, wie gesagt, es ist halt eine sehr familiäre Gruppe.
1: Und wie ist das so? Mit dem Vater, der Bundestrainer ist, wirst du wahrscheinlich schon neuiger gefragt worden. Ne? Wie ist das, wenn der Vater der Bundestrainer ist und der gleichzeitig auch Vater ist? Wie funktioniert das? Hast du? Da
0: also die Frage höre ich zum ersten ja. Mal. Ach, <lacht> Nein, ähm, tatsächlich äh, im Moment läuft es eigentlich ganz gut. Also mhm. im Moment ähm, sind, wir, sind wir eigentlich ein ganz gutes Team. Äh, Team. Als ich jünger war, war es schwierig. Also in der Pubertät äh, ist man sowieso ein bisschen komplizierter als junger Mensch und da habe ich auch keinen Bock auf seine Eltern genau. <lacht> wenn man genau, genau, genau. in der Trainingshalle sieht äh. genau und dann ähm, ist es halt so mein Vater ist auch von vom Temperament her ungefähr so wie ich also wir mhm. sind sehr emotionale Menschen würde ich, würde ich das sagen äh, würd, würde ich das so beschreiben also wir sind sehr aufbrausend und wenn halt so zwei Personen in einem Raum sind und mein Vater dann halt immer nach der Schule kam, dass ich, weiß nicht, mein Zimmer aufräumen muss und weiß nicht was. Das bringt mich halt dann auf die Palme. Gehst halt zum Training und dann hast du halt genau dasselbe ja, Spiel. Ja, stimmt. gibt es dann schon boah, eine Vorgeschichte. Genau. Und dann hast du schon irgendwie Aggressionen, die sich irgendwie ja. den ganzen Tag aufgebaut haben. Und dann ähm, äh, führt das tatsächlich dazu, dass ich... Ich glaube, mit 13, 14 ähm, für ein Jahr äh, den Trainer gewechselt habe, tatsächlich. Mhm. Habe aber gemerkt, dass ich mit meinem Vater irgendwie besser oder erfolgreicher auf jeden Fall mhm. äh, zusammenarbeiten kann. Und dann hat halt auch meine Mutter gesagt, so Leute, wir müssen uns mal hier hinsetzen. Und dann gab es halt eine Aussprache. Und dann hat sich so ein bisschen verbessert, aber vor allem, als ich ausgezogen bin, 2012, 2013, hat sich die Situation wesentlich verbessert. Mhm. Weil man sich halt nicht jeden Tag sieht. Ähm, also schon beim Training, aber mhm. sonst halt nicht. Ja, ja. Und ähm, von daher, es ist es nicht leicht. Und ich kenne viele Sportler, bei denen es dazu führt, dass die Sportler halt aufhören, weil der Vater irgendwie äh, das nicht so vernünftig, oder die Eltern das nicht so vernünftig hinkriegen. Und bei uns ist es eigentlich, wie gesagt, im Moment echt, ähm, echt gut, sehr großes Vertrauen herrscht da, also wir, wir können uns alles sagen und ja, also man gewöhnt sich dran,
2: aber es dauert halt. <lacht> was, was, ich was ich mich da so ein bisschen frage, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass deine Eltern ja beide auch super erfolgreich einfach im Fechten waren und das gibt es ja vielleicht in anderen Bereichen auch, wo die Eltern irgendwie, ob es ist im Bereich Sport oder Musik oder irgendein Unternehmen haben. also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie auch, ein, ich weiß nicht, ist es, ist es ein Druck oder ist es eher eine Motivation, also was macht das mit dir, einfach zu wissen, okay, das sind meine beiden Eltern, die haben auch verdammt viel schon erreicht und waren sehr erfolgreich, also macht das irgendwie einen Druck oder ist es ein Motivator, wie kann ich das also dir vorstellen?
0: Für, für das ist eine sehr gute Frage, also für mich äh, war es immer eine Motivation, also für mich war es immer ein Ziel, besser zu sein als meine Eltern. Bisher habe ich das Ziel nicht erreicht. Wobei mein Vater 2014 gesagt hat, dass ich damals schon erfolgreicher war als er. Er hat halt die, die Olympiamedaille, die ich noch nicht habe. Und ähm, ich habe es immer als Motivation gesehen. Also meine Mutter war ähm, Zweite bei den Olympischen Spielen ähm, in, lass mich lügen, in Atlanta. In Barcelona ist sie Dritte geworden mit der Mannschaft. Und das war halt immer für mich die Motivation, mhm. da irgendwie zu sagen, okay,
2: ich möchte die Goldmedaille haben. Und das ist auch so das Ding, irgendwie Olympia und am besten eine Medaille zu bekommen. Also ist das, wo du sagen würdest, das große das Ziel? Das so, was Ja, ja, auch ja. Also, haben?
0: Das, also olympische Spiele sind für Randsportler, wie Fechten, sind das ultra Also das ist die Fußball-Weltmeisterschaft mhm. für Randsportler. Ja. Naja, alle vier Jahre findet das nur statt. Es gibt Sportarten, die da teilweise nur einmal überhaupt mitmachen dürfen. Also jetzt dieses Jahr in Tokio war es so, dass Karate das erste Mal dabei war und jetzt nächstes Mal in Paris auch schon wieder nicht. Und das führt natürlich dazu, dass du halt in deinem Leben halt einmalige Chancen hast. Wenn du zufällig zu einer Generation gehörst, die irgendwie nicht so erfolgreich ist, dann verpasst du schon die Chance. Also wenn du bei uns brauchst du halt zum Beispiel sehr starke Trainingspartner. Wenn du die nicht hast, dann ist es sehr schwer, ähm, aus dem Nichts erfolgreich zu fechten. Und äh, von daher, ja, olympische Spiele ähm, und dabei sein ist auch toll, aber gewinnen ist, <lacht> ist mit Sicherheit noch viel schöner. Und ähm, das Problem ist, dass man in der Öffentlichkeit auch daran gemessen wird. Also mhm. in der Öffentlichkeit zählen eigentlich äh, nur Medaillen. Und wenn man genau ist, auch nur die Goldmedaille. Weil wer interessiert sich für den ersten Verlierer oder für den, der die Bronzemedaille gewonnen mhm. hat? Und das ist ein bisschen traurig. Und ähm, es gibt sehr viele Sportler, die, die das auch kritisieren, weil die Anerkennung auch nicht da ist. Selbst wenn man den vierten Platz, wie wir dieses Jahr gewonnen ja, haben. Ja, ganz knapp. Genau, und ähm, dann gehst du halt nach Hause und hast halt nichts. Und das ist halt, das ist halt sehr, sehr traurig, ja. Knapp. war das
1: immer noch an dir. Ja,
0: genau. Ja, tatsächlich, ja. Also, so ähm, das Thema wechseln ne. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Nee, also das ist, das ist ein schweres Thema. Es war nicht klar, dass wir, dass wir eine Medaille gewinnen, aber die Chance war auf jeden Fall da, äh, weil wir es schon geschafft haben, die, die starken Mannschaften zu schlagen. Mhm. Und wir wussten, dass wir, wenn wir einen guten Tag haben, dass wir, dass wir es schaffen. Oder schaffen können, besser gesagt. Naja, ich, äh, ich möchte halt gewinnen. Und, ähm, und deswegen, weil es sehr endgültig war oder es sich zumindest sehr endgültig angefühlt hat, weil drei meiner Mannschaftskollegen äh, mit, mit dem Sport aufgehört haben, und das sind die, mit denen ich aufgewachsen bin. Das ist der, der Max, mit dem mhm. ich den Podcast gemacht habe, der Benedikt Wagner und der Richard Hübers. Die drei haben mit dem Sport aufgehört. Und mit den drei haben wir uns auch für die Spiele qualifiziert. Und mit den dreien waren wir auch sehr erfolgreich. Und jetzt bricht das halt weg. Ich muss mit einer neuen Generation Fächern demnächst fechten. Es wird schwer, die, die da reinzukriegen, auf das Niveau äh, zu heben, weil die das im Moment noch nicht haben. Mhm was aber in den nächsten drei Jahren sich natürlich entwickeln kann. Aber es ist ein ganz, ganz neues Gefühl. Also im Grunde genommen bin ich jetzt der Älteste der Oper mit, mit 30. Du bist ja eine ganz andere Rolle wahrscheinlich. Genau, ich ja, bin genau. in einer ganz anderen Rolle und deswegen, es fühlte sich sehr endgültig an und das hat mich zusätzlich nochmal ein bisschen trauriger gemacht, weil wir wussten, okay, das ist unsere letzte Chance, gemeinsam eine Medaille zu gewinnen. Ja, man macht weiter. Also das ist, das ist halt sehr, sehr irgendwie leicht gesagt, weil ähm, das mental auch ähm, schwer ähm, ja, zu fassen ist. Also ähm, ich brauche schon ein paar Tage, um damit klarzukommen. Also sind auch, gut, jetzt bei den Spielen war es vielleicht ein bisschen anders, aber normalerweise bei Turnieren, wenn ich ähm, von meiner Leistung wirklich sehr enttäuscht bin, dann brauche ich wirklich zwei, drei Tage, um, äh, um runterzukommen. Und, und äh, nach den zwei, drei Tagen setze ich mich, mich hin und versuche nochmal ähm, das zu rekapitulieren und so ein bisschen zu schauen, okay, was kann ich jetzt besser machen. Das Problem ist, es gibt nicht mehr viel zum Besser machen, weil die Situation wird es nicht nochmal nee, geben. Genau. Und ähm, ich, ich sehe das immer so ein bisschen wie auch bei Klausuren, also wenn man die irgendwie verhaut, oder keine Ahnung, ich meine, die Erde dreht sich weiter und mhm. äh, beim nächsten Mal wird es irgendwie besser und dann trainierst du halt härter oder besser,
2: bereitest dich halt besser mhm. vor. Vielleicht mal, also, ich bin totaler Laie, was Fechten angeht, deshalb äh, gerne auch als eine Laienantwort. Äh, äh, mich würde interessieren, wovon hängt es denn eigentlich ab in so einem Moment, äh, ob man jetzt irgendwie dann doch Dritter wird oder gewinnt? Also ist also, das Tagesform? Oder was, was, was wovon ja. hängt das ab? Also
0: das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, weil olympische Spiele ähm, sind nur Tagesform. Also olympische Spiele, ähm, da sind äh, die allerbesten Fächer der Welt und ähm, vom physischen und technischen Niveau äh, sind alle gleich. Es ist aber so, wenn du in die Fechthalle morgens reingehst bei olympischen Spielen, mhm. haben alle die Hose voll. Weil es einfach weil das so ein besonderes Turnier ist. Also olympische Spiele sind wahrscheinlich das einzige Turnier, wo du dich als Fechter nicht, dich nicht dran gewöhnen kannst. Also du gewöhnst dich an den, den Druck bei Weltmeisterschaften, du gewöhnst dich an, an bestimmte Dinge, an bestimmte Situationen, weil die sehr häufig wiederkehren. Aber bei diesem Turnier, was nur alle vier Jahre ist, wo es bei vielen Sportlern, also bei uns jetzt nicht, aber bei vielen anderen Sportlern um tatsächlich relativ große Geldbeträge geht, um Sponsorenverträge und keine Ahnung was, ist das schon ein relativ äh, wichtiges Turnier und, und die Leute können sich halt darauf nicht vorbereiten im Gegensatz zu Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, die wir halt jährlich haben.
1: Und wie stellst du dich so mental drauf ein, auf so einen Wettkampf? Also was ist so deine Strategie, wo du sagst, ja, damit fahre ich eigentlich ganz gut? Ausschlafen. Hm.
0: <lacht> also es ist tatsächlich so, es gibt Sachen, auf die du dich vorbereiten kannst äh, oder musst. Ähm, du musst ja angucken, wie dein, dein Gegner äh, sich auf der, auf der Fechtbahn verhält. Also du bereitest dich ähm, vor, was für, was für eine Strategie du hast in den jeweiligen Gefechten. Ähm, guckst dir ja an, wie du gegen den Fe Gegner fechten musst. Das sind so mhm. die logischen Dinge. Ähm, was natürlich allgemeiner ist, wie zum Beispiel, okay, wie stelle ich mich da auf die Bahn, genau. wie, ähm, ob ich mit breiter Brust oder wie, wie gehe ich da mental rein. Tatsächlich ist es relativ unspektakulär bei mir. Also ich schlafe aus, versuche sehr, sehr viel zu schlafen, ähm, damit ich äh, gut gelaunt bin. Und wenn ich gut gelaunt bin, dann ist es eigentlich ein guter Tag. Das, das hängt halt damit zusammen, dass ich, wenn ich wenig schlafe, sehr gereizt bin und dann auch schnell äh, mental nicht, nicht ganz da bin. Und das kann halt äh, bei uns sehr schnell nach hinten losgehen. Deswegen hatte ich es mir jetzt angewöhnt. Aber tatsächlich, ich hatte viele Sachen ausprobiert äh, mit äh, Automatismen. Das ist so ein bisschen das, was äh, Nadal macht äh, vor seinem Aufschlag mit den ganzen Zupfen und keine Ahnung was äh, oder nicht auf die äh, Linien treten äh, vom Feld. Habe ich ausprobiert, hat nichts gebracht. Und wenn ich das auch als, als Tipp für, für die Zuhörer oder für jeden, der interessiert ist, mitgeben kann, ist eigentlich nur, dass jeder das für sich selbst rausfinden muss. Also da gibt es kein Rezept, was man, was man da irgendwie anwenden kann. Und ich arbeite auch mit einem Psychologen zusammen. Da haben wir relativ viel gemacht, aber am Ende sind es eigentlich nur irgendwie Gespräche, um irgendwie jemanden zu haben, der so ein bisschen out of the box denkt mhm. und irgendwie nicht in dem Spiel mit drin ist oder nicht irgendwie meine Freundin oder Familie oder keine Ahnung was. Und das ist eigentlich immer ganz schön, auch jemanden zu haben, der irgendwie sehr objektiv auf die, auf die Sache äh, gucken kann. Und du
1: kannst es auch relativ schnell wieder abschalten ne? oder so relativ schnell dich so auf dich konzentrieren, oder? Und dann einfach machen, oder?
0: Musst du, ja, weil, weil du im Grunde genommen, wenn du dich auf die Bahn stellst, bist du auf dich selbst gestellt und das heißt, du musst dich auf dich bzw. auf deinen Gegner bzw. auf den nächsten Treffer konzentrieren, also wirklich Step by Step gehen. Du hast keine Zeit, um irgendwie noch über andere Sachen nachzudenken und deswegen, ja, das ist halt eine Sache, die man irgendwann äh, lernt. <lacht>
2: Kannst du das dann eigentlich auch, habe ich mich gerade gefragt, für andere Lebensbereiche auch nutzen? Also ich glaube so dieses sehr auch fokussiert, Sport, ne? genau, also zum Beispiel auch im Studium. Äh. Äh, ja,
0: also tatsächlich ähm, hatte ich äh, viele ähm, Klausurphasen, wo ich sehr, 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 sehr häufig gedacht habe, nee, das, das schaffe ich nicht, weil das dann irgendwie in den zwei Wochen... Meistens waren die Klausurphasen im Sommer so gelegt, dass die zwei Wochen vor Weltmeisterschaften waren. Also das ist ja das größte oh, Turnier das bei uns. Knapp, ja. Und äh, in den zwei Wochen waren wir halt jedes Mal äh, hier in Hennef äh, im Trainingslager. Mhm. Da war es tatsächlich so, dass ich, also so, so ein Standard-Tagesablauf war halt um, äh, weiß nicht, 7.30 Uhr aufstehen, frühstücken gehen, dann äh, bis 9.30 Uhr. Bis wir Training hatten, lernen. 9.30 Uhr, zwei Stunden trainiert, Mittagessen, gelernt bis zum zweiten Training, zweites Training, Abendessen und dann bis 1 Uhr morgens gelernt. So, und das ging zwei Wochen ungefähr. <lacht> ja, aber das waren halt, das waren halt, weil wir halt in den zwei Wochen in der Klausurenphase hatten wir dann vier, fünf Klausuren. Ja. Man, ja. natürlich bereitest du dich schon im Vorhinein vor, aber so wie das halt immer ist, äh, sind das halt so ein paar Dinge, die man äh, im letzten Moment sich noch reindrückt und was mir tatsächlich aus dem Sport oder was ich aus dem Sport mitgenommen habe, das ist ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, ja, also das sind halt Sachen, die, man, die gemacht werden müssen, wie Training, das muss halt auch gemacht werden, um äh, erfolgreich zu sein. Also muss ich das halt auch lernen und für mich war es irgendwie nie eine Option, irgendwie zum zweiten Versuch zu gehen. Also... Ich habe es einmal machen dürfen, weil ich nicht ganz so erfolgreich war bei einer aber, aber sonst, weil ich mir einfach die Zeit sparen wollte ähm, für, für, für den Nachholtermin. Aber also die Essenz daraus war eigentlich immer, genauso wie im Sport, das sind einfach Sachen, die gemacht werden müssen und einfach die Arschbacken zusammenkneifen und einfach machen. Also genau wie im Sport, einfach machen, auch nicht nachfragen, was der Trainer irgendwie sagt. Einfach machen und dann wird schon alles gut. Mhm. Also das ist eigentlich so, ähm, muss einfach weitergehen. Und äh, solange ich irgendwie noch Lust habe, mit dem Sport äh, weiterzumachen, möchte ähm, ich auch noch durchziehen. Ich bin jetzt 30 Jahre alt, ziehe es noch bis 24 auf jeden Fall durch. Also bis ich mhm. 33 bin, es, ist, es nützt nichts. Was nützt mir, den mhm. Kopf, äh, meinen Kopf in den mhm. Sand zu stecken yeah. und irgendwie da frustriert zu sein, dass ich nicht genug gelernt habe oder dass ich mhm. irgendwie dann muss ich halt zwei
2: Wochen leiden. Ja. <lacht> und es sind ja eigentlich äh, so ein bisschen wie zwei Vollzeitjobs. Das heißt, du studierst ja auch in Vollzeit und es gibt ja wahrscheinlich auch viele deiner Kommilitonen, die nichts anderes machen. Und du, ich weiß nicht, wie viel, jetzt auch außerhalb von Turnieren, wie viele Stunden nimmt denn so das Fechten, das Training so äh, Raum also, ein? So, und also,
0: naja, realistisch gesehen, also so, ich trainiere ungefähr, in der Woche habe ich ungefähr zehn, zehn Einheiten, also manchmal mehr, manchmal weniger. Dazu gehören Fechteinheiten, dazu gehört Leichtathletik oder Athletiktraining. Mhm. Äh, dazu gehört äh, Physiotherapie, dazu gehört äh, Yoga und die, die Fahrzeiten. Also ja, ich brauche ja, eine stimmt. halbe Stunde nach Dormagen. Dormine, ne? ja. Wenn ja. ich zweimal am Tag nach Dormagen fahre, bin ich zwei Stunden alleine, zwei Stunden unterwegs. Mhm. Zusätzlich kommen noch vier Stunden Training am Tag. Also viel Zeit ist mir nicht geblieben und deswegen... also auch wenn es irgendwie doof war, aber Corona hat mir tatsächlich sehr viel geholfen, <lacht> weil ich mir die, die, die Fahrzeiten sparen konnte, mhm. weil ich ähm, alle meine Vorlesungen online hatte.
1: Okay, und ja. das
0: hat mir tatsächlich, mhm. das ist mir echt äh, entgegengekommen. Und, äh, und auch die ganzen Klausuren habe ich jetzt, ähm, konnte ich online schreiben. Und das war jo, ganz gut. Für mich.
2: Was ja. ich mich manchmal frage, wie gesagt, ich bin selbst weit weg vom Leistungssport, hatten wir gerade schon im Vorgespräch. <lacht> Das ist ja irgendwie auch ein sehr entbehrungsreiches Leben. Das heißt, ich kann mir so vorstellen, gerade so äh, im ersten Semester, alle gehen irgendwie ständig äh, feiern und bei ja. dir steht dann das Training auf dem Plan. Ja. Wie bist du dann umgegangen? Das wird ja vermutlich auch mit 14, 15, 16 immer irgendwie ein Thema gewesen sein, dass die Leute irgendwie viel feiern gehen und frei haben. Und bei dir das wahrscheinlich immer sehr getaktet immer schon auch war. Ja, in, in sechs
0: Semestern war ich einmal feiern im Bett. Oh. <lacht> ja, glaube ich, oder vielleicht zweimal. Ja. Es, war, es tat ein bisschen weh, das stimmt. Ich meine, das, das Gleiche hatte ich ja in der Schulzeit auch. Also mhm. alle meine Freunde sind irgendwie nachmittags irgendwie haben gezockt oder sind irgendwie Fußballspielen gewesen ja. draußen und ich war halt beim Training abends oder nachmittags. Man denkt nicht mehr so richtig darüber nach. Ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Jahr meine Kommilitonen, ich glaube, drei, vier Mal gesehen, überhaupt, in, in zwei Semestern. Die waren auch feiern und das, natürlich tut das weh, aber es äh, ja, nützt ja nichts. Ne? Also wenn ich, wenn ich halt darüber nachdenke, habe ich halt andere Benefits. Ne? Also ähm, früher war ich auch unter der Woche mal feiern, aber das geht halt jetzt mit 30 nicht mehr. Man hat auch andere Prioritäten. Aber das ist jetzt mittlerweile keine Option mehr. Also ich muss die, die Zeit nutzen, die ich habe. Wie gesagt, dafür habe ich andere schöne Momente. Also vor allem, wenn man auf dem Treppchen steht, ist das ein Moment, der irgendwie alles wieder irgendwie vergessen macht. Und ähm, all die Entbehrungen, all die äh, Schmerzen, weil man sich irgendwie verletzt hat und irgendwie trotzdem noch weitermachen muss, all das ist irgendwie dann weg, wenn man, wenn man erfolgreich ist.
1: Ja, äh, ja, genau. Und du schaffst es ja auch noch, eine Beziehung zu haben, oder? <lacht> ja,
0: ja, zum Glück. Also wir sind jetzt sieben Jahre zusammen und äh, meine Freundin hat sich, ja, musste sich, glaube ich, so ein bisschen mit der Brechstange dann, daran gewöhnen. Also es ist auch, tatsächlich ähm, tut es auch gut. Ich bin ungefähr, also lass mich lügen, zweieinhalb, drei Monate im Jahr bin ich unterwegs und das tut natürlich manchmal gut, dass man sich nicht mhm. die ganze Zeit irgendwie, dass man nicht die ganze Zeit aufeinander hängt. Aber natürlich tut das der Beziehung auch, äh, ist das auch ein bisschen schwer für die jeweilige Person, vor allem wenn die Person nicht aus dem
1: Leistungssport kommt. Sie fechtet also nicht. Nein, nee, okay. nein, nein. Okay. nein, nein. okay. Hat äh, in ihrem
0: Leben noch nicht so Sport gemacht wie ich. Aber das ist auch nicht schlimm. Also sie hat jetzt mittlerweile, also mittlerweile ist jetzt, sind wir ja schon <lacht> bei, hat, jetzt das ist ein paar Jahre zusammen. Bisschen Erfahrung. Ähm, läuft es sehr gut und, und sie unterstützt mich auch dabei ähm, und freut sich auch immer mit mir, wenn ich ähm, erfolgreich bin und immer, wenn ich nicht so erfolgreich bin, ist sie, glaube ich, die, die sich noch viel mehr ärgert als ich. Mhm. Also es ist schon, ist schon alles gut soweit. Aber sie hat halt auch Verständnis, was halt schwierig ist. Ähm, jetzt die Karriere nach dem Sport, müssen wir mal gucken, was, was ja, daraus Ja, das wollte wird. ich gerade
1: fragen. Wie sieht das denn aus? Hast du Pläne?
0: Ähm, tatsächlich... Ich habe ja meinen mein Bachelor ich an gemacht ähm, von 2014 bis 2017 mhm. in äh, Media and Communication Management und jetzt bin ich gerade an meinem Master dran in International Business Management. Ja, nächstes Jahr im Sommer bin ich dann fertig okay. und dann äh, gucken wir mal. Also ich möchte auf jeden Fall bis 24 weiterfechten. Mhm. Ähm, ich mache im Moment ein Praktikum bei einem großen äh, Chemiekonzern hier aus der Nähe und ich bin eigentlich ganz glücklich. Keine Ahnung, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Ich möchte natürlich auch dem, dem Sport so ein bisschen verbunden bleiben, weil das natürlich auch das ist, was ich am besten kann. Also ich habe zwar natürlich was in der Uni gelernt, aber
2: das ist nicht das, was ich ungefähr mein ganzes
0: Leben gemacht habe Und
2: also ich kann mir auch vorstellen, dass da auch irgendwann so eine große Leerstelle ist. Du hast ja gesagt, seitdem du vier bist, machst du das, deine Familie, deine Freunde sind damit verbunden, das, was dich motiviert, was dich antreibt. Und wenn jetzt so dieser Fechtsport wegfällt und du quasi in Rente gehst, weiß nicht, ob man das auch so sagt,
1: Wahrscheinlich, ja. kann
2: ich mir vorstellen, ist ja erstmal eine große Leerstelle. Ja. Und klar, irgendwie ein Studio zu machen, ist erstmal total gut, einfach um einen beruflichen Plan zu haben. Aber ja. du bist es ja eigentlich eher gewohnt zwei Sachen immer okay, genau. Also genau. denkst du da überhaupt schon dran? Ich meine, es sind ja auch noch ein paar Jahre hin und du hast ja noch ein paar Ziele vor dir, aber denkst du da irgendwie schon dran, was danach ist? Oder? Ja, ich denke schon sehr, sehr viel daran, weil ich meine, ich bin ja jetzt auch
0: 30 mittlerweile und dann mit 33. Und das ist halt das Problem für uns als, als Sportler, vor allem in, in der Randsportart, wenn wir fertig sind mit dem, mit dem Sport, sind wir nicht reich. Also ich bin äh, auch Sportsoldat, ich bin bei der Bundeswehr und werde über die Bundeswehr gefördert, sonst könnte ich den Sport nicht machen und wahrscheinlich das Studium ja auch nicht, äh, weil ich das natürlich alles selbst finanziere. Und nochmal als kleiner äh, Fun fact, also eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen gibt 20.000 Euro und davon darfst du noch Steuern abziehen, also du bist bei weiß nicht 12.000 Euro. Mhm. Im Vergleich in anderen Ländern kriegst du sechsstellige Beträge, auch in unserem Sport bei einer Medaille. Und ja ich, ich denke sehr viel darüber nach und äh, natürlich musst du auch einen, einen, einen Weg gehen, wenn du eine Familie gründen möchtest, der, der sicher ist, also du, hast ein, du brauchst ein gesichertes Einkommen mhm. und dann ist es halt auch schwierig, irgendwie irgendwo anzufangen, wo, wo es nicht so sicher ist. Und mhm. natürlich äh, im Moment ähm, mache ich mir sehr viele Gedanken und ein Nachteil nochmal von, von Sportlern ist, ich fange mit 33, also mein Berufseinstieg ist mit 33, nicht mit mhm. 23. Mhm.
2: Ja.
0: Äh, andere Leute, die halt mit 33 haben, die schon zehn Jahre Berufserfahrung. Mhm. Und ich habe eine andere Erfahrung, ja, und, und äh, man sagt uns nach, dass wir diszipliniert sind und teamfähig und weiß ich nicht was. Ich würde das nicht pauschalisieren, aber trotzdem fehlt dir ja die Berufserfahrung.
1: Und du bist ja auch sozial engagiert in dem Fechtbereich weiter und machst ja auch so Videos für Kinder und so weiter. <lacht> ist das sowas, was du weitermachen willst? Also denkst du vielleicht auch an eine kleine Trainerkarriere oder
0: Zwei Dinge, also ja, natürlich denke ich über die Trainerkarriere nach, ähm, weil mir der Beruf, glaube ich, auch Spaß macht, weil mein Vater sich auch, glaube ich, freuen würde, wenn, wenn ich das so <lacht> würde, aber ähm, ja, wir haben mit, mit unserem Podcast, den wir gemacht haben, also vor allem kurz nach dem Lockdown haben wir angefangen, Videos bei YouTube zu drehen mhm. ähm, für, für Kinder, um einfach irgendwie, die in Bewegung zu halten und so ein bisschen den Fechtsport irgendwie zu vermitteln. Also so, wir haben so Crashkurse im in, in, in Fechten gemacht, das war eigentlich ganz nett, aber wir haben dann irgendwann gemerkt natürlich, dass uns die, die Zeit ausgeht, mhm. vor allem im, vor den Olympischen Spielen, deswegen haben wir das jetzt ein bisschen eingestellt. Ähm, wir haben sehr viele Projekte irgendwie so im Kopf gehabt, ähm, wir haben nicht alles umgesetzt bekommen, wir haben allerdings ein, ein Fechtturnier organisiert, ähm, das erste Mal bei Twitch, ähm, was ich eigentlich total gerne weiterführen würde. Also es sind viele Ideen, also wir haben jetzt den Podcast erstmal eingestellt, weil der Max natürlich mit dem Sport, äh, ja was heißt nichts mehr zu tun hat, aber er ist ja nicht mehr im Sport drin und kann nicht mehr von seinen Erfahrungen reden ja. und eigentlich wollten wir auch unsere Zuhörer mitnehmen auf den Weg zu den Olympischen Spielen 2020 mhm. und dann ist uns aufgefallen, okay, wir müssen noch ein Jahr einen Pott länger machen. Und dann sind uns auch irgendwann die Themen ausgegangen. Und äh, dann haben wir natürlich äh, noch Gäste dazu genommen. Und ja, wir haben, wir haben so ein paar Ideen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen und Monate so bringen werden. Ähm, ist auf jeden Fall, mein Kalender ist auf jeden Fall vollgepackt, obwohl ich keine Turniere habe bisher. Also die fangen wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres mhm. an. Also,
2: soweit ich dich jetzt schon kennenlernen konnte, habe ich da, glaube ich, auch keine Wir Sorgen Wir werden von für. dir hören, glaube ich. Genau, dass du zu Hause sitzt, und dir nicht einfällt, was du machst. Aber ich ja. finde es echt bewundernswert, einfach für eine Sache so eine Leidenschaft zu haben, die einem wirklich so das ganze Leben ja irgendwie trägt. Mhm. Wirklich von der Pike an.
0: Ja, irgendwie äh, an einem gewissen Punkt konnte ich auch irgendwie nicht mehr zurück. Mhm. <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen fies an. Ja. Aber ähm, äh, nee, es, äh, man hat sich halt so ein, so ein Ziel gesetzt, irgendwie olympische Spiele und auch eine Medaille bei den olympischen Spielen und das ist so ein, ist halt ein Lebensziel, ich weiß nicht ob, also es gibt mit Sicherheit Menschen, die auch irgendwelche Lebensziele haben, das war meins und, oder ist immer noch meins und, und ich versuche es jetzt noch irgendwie zu verwirklichen und ich, ich hoffe ich werde irgendwie in die Nähe kommen, ich weiß noch nicht wie ich mich fühlen werde, wenn ich es nicht schaffe dann das werde ich dann. Ja,
1: genau. <lacht> Aber ja. erstmal
2: drücken wir dir die Daumen.
1: Unverletzt bleiben ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, genau. genau und mental stark. Ja. Ne? Hm. Und
2: äh, eine gute neue Mannschaft vor ja. allem. Steht ihr schon fest äh, oder? Ähm, Ja, wir haben, wir haben fünf, sechs
0: äh, junge Fechter, die so ein bisschen in den, in den Startlöchern stehen. Ähm, ich weiß nicht, ob denen das mehr Druck geben wird, weil sie jetzt Leistung bringen müssen oder die haben jetzt weniger Druck, weil sie müssen nicht mehr unbedingt irgendwie in die Mannschaft reinkommen. Also es sind so zwei, ja. ich habe eigentlich immer ähm, mit, mit Druck sehr gut umgehen können. Also ich habe am besten gefochten, wenn ich gleichzeitig studiert habe und, und wenig Zeit hatte und sehr viel Druck, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, ähm, konnte ich immer am besten fechten. Keine Ahnung. Also ich bin sehr gespannt. Mein Vater muss alles geben, um, um die Jungs auf ein ja. Niveau zu heben, was, <lacht> was international ähm, ja äh, Leistung bringen kann.
2: Cool. Wir werden dich auf jeden Fall weiter ja. verfolgen und sind auf jeden Fall bei Olympia 2024. Wir kriegen ja wohl
1: eine Karte, wenn ja, du. Mal. Wie eine Karte? Ja, gut, ich muss mich erstmal qualifizieren. So. ja, stimmt. Okay.
0: Von daher. Äh, aber ich sage euch Bescheid, wenn ich qualifiziert bin. Alles Gute
1: jedenfalls. Vielen, vielen, Dank. vielen Dank, dass du da warst. Ja,
0: schön, dass du zu Gast warst. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
2: Spannend, ne? Total spannend. Ich, hab, ich hätte auch noch so viele ich Fragen ja.
1: stellen können. Äh, ich fand ich, ich den fand so ehrlich, wie er sagte, oh, und ich knabber da noch drauf rum, das kann ich nicht auf mir ja. sitzen lassen, dass wir das ja. nicht geschafft haben. Vierter Platz ist ja auch... Echt so eine, wie sagt man, Holzmedaille oder so? Ja. Das ist undankbar, ne? kann ich mir vorstellen, dass das noch an ihn knapst, dass er dass ich so kurz davor war. Ja.
2: Und ich, aber ich glaube, was ich für mich verstanden habe, warum er das macht, weil wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, so dieses entbehrungsreiche Leben als Leistungssportler, von dem ich ja, wie ich schon häufig erwähnt habe, weit weg bin. Aber ich kann das schon verstehen, wie cool es ist, da wirklich in so, einer, in so einer Art Familie auch zu ja, sein, mit jemand irgendwie alles teilt, Niederlagen, Erfolge teilt, viel rumkommt und dann eben, glaube ich, wirklich dieses coole Gefühl, auch einen Erfolg zu haben und den gemeinsam zu feiern. Ich glaube, also, das kann man sich auch wirklich nur vorstellen, wenn man im Leistungssport ist. Und ich glaube, jetzt.
1: Wir müssen mehr Sport machen. <lacht>
2: Oh ja, das steht gut auf meiner Liste. Ja. Mindestens zweimal die Woche.
1: Wie viel Training hat er gehabt? Ja,
2: <lacht> das ich, ich glaube, Zehn Einheiten pro Woche. Ja. Also wenn ich es auf zwei schaffe, bin ich glaube ich schon ganz zufrieden. Ja, mhm. Wir können ja beim nächsten Mal sprechen. Und, äh, ja, über die
1: äh, sportliche Motivation. Unsere, unsere, unsere sportliche
2: Motivation. Für Olympia wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Nee, ich aber. glaube
1: auch. Ja. Wir können ja uns als Zuschauer okay, genau. <lacht> bewerben und trainieren. Ja. Hat Spaß gemacht.
2: Ich weiß auch.
1: Bis dann. Ja, tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.